0: Hola, mi nombre es Ser Maratón y este es un nuevo episodio del podcast llamado Vida de Maratón. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Vida de Maratón, este podcast en el cual Tomamos como punto de partida, como disparador inicial, ciertas cuestiones, ideas, pensamientos que se me ocurren mientras estoy corriendo o a partir de alguna situación que tenga que ver o está relacionada con nuestro deporte favorito, el running, pero que vaya derivando o que decante en otras situaciones que puedan servirnos para replantearnos algunas situaciones de la vida cotidiana, de la vida misma. Entonces... Tratamos de unir en ese camino imaginario nuestra actividad en zapatillas con nuestro día a día. Estamos atravesando un periodo muy particular, no solamente como deportistas, como corredores, sino también como seres humanos, ya que nos encontramos en el medio de una pandemia mundial que amenaza con el orden impuesto, con las situaciones conocidas, con nuestra habitualidad, con lo que estamos acostumbrados a hacer en el cotidiano. Y estamos como en un paréntesis, en un parate, en una situación donde nos encontramos en la previa, en lo desconocido. Si tuviese que agarrar esta situación y llevarla o asimilarla a una situación que nos sucede en la competencia, sería esa entrada al corral, ese salto hacia lo desconocido, a lo inesperado. Podemos llegar a ilusionar con lo que puede llegar a pasar en momentos futuros, en el instante próximo, pero no tenemos ningún tipo de certeza. Bueno, estamos en ese parate tratando de acomodarnos mientras nos empieza a llegar información que a veces rosa lo post apocalíptico y a veces... Se pasa de esperanzador. Nos encontramos en tal incertidumbre que no sabemos bien hacia qué lado apuntar, con qué información quedarnos. A veces decidimos no recibir ningún tipo de información y otras veces queremos tratar de acaparar toda la información posible hasta llegar al punto de la sobreabundancia de información que nos deja la cabeza de un modo tal que tampoco es saludable. Por eso en el día de hoy quería hablarles no solamente de estos kilómetros que vamos avanzando tal como avanza la vida de este podcast, sino que quería hablarles puntualmente de la gestión de las emociones. Cuando hablamos de gestión de emociones hablamos de cómo hacer para que no nos afecte tanto algo negativo ni algo positivo para tratar de encontrar el equilibrio que muchas veces es lo más aconsejable pero que creo que en esta situación excepcional es una manera de poder encontrarle la vuelta para sobrellevarla de la mejor manera posible. Y como les decía anteriormente, empecé a pensar en la gestión de las emociones obviamente tomando como disparador situaciones que hayan ocurrido, que me hayan sucedido en mi vida de corredor Pensando en que muchas veces he tenido el consejo de corredores más avesados, más experimentados... ...que me recomendaban no darle tanta pelota, no darle tanta importancia a lo que me dictara mi cabeza en el momento de estar corriendo. ¿Por qué digo esto? Muchas veces nos sucede que en una carrera empezamos a tener esa pelea entre el angelito que nos habla desde un costado desde el hombro izquierdo quizás y el diablito que nos habla desde el costado derecho, desde el otro hombro y nos van tratando de llevar para su corral uno nos dice venís bien, dale, seguí, aguantá, manejala, anda pensando en positivo, falta menos y toda una serie de pensamientos positivos que tratan de alargar el buen momento que podemos estar llevando en una carrera y tratar de focalizarse en lo que estamos haciendo bien, si estamos manteniendo un buen ritmo, una buena pisada, una buena forma de respirar. Y también si estamos en camino hacia lograr una buena marca o si estamos cerca de la marca que estábamos buscando para esa carrera. Y del otro lado tenemos al enemigo principal del corredor en una carrera que son los pensamientos negativos. Que son los que dicen no puedo más, me duele, no aguanto, no llego. Y todo un conjunto de pensamientos que tratan de equilibrar la balanza hacia el lado negativo y nos terminan jugando en contra en esa situación. Y si trasladamos esos pensamientos, tanto los positivos como los negativos, y los extrapolamos a la situación actual en la que estamos viviendo en cuarentena. Muchos de nosotros encerrados en lugares pequeños, que no son habituales pero que no están acostumbrados ni los lugares ni nosotros a encontrarnos tanto tiempo en un mismo lugar y sobre todo inactivos, que es quizás lo que a nosotros corredores nos hace más mella, no por el hecho de que no podamos dejar de entrenar o porque tengamos una dependencia tal a la actividad física que nos haga imposible la vida sin ella, ni porque seamos atletas de elite que necesitemos no perder la condición física que tranquilos vamos a recuperar cuando todo esto suceda, sino porque para muchos es una válvula de escape, una forma de alivianar el día a día, de sacarnos las presiones, de liberar el estrés, incluso de cansarnos para poder descansar después de un día largo de mejor manera. Entonces esa falta de actividad física y la exacerbación de la forma de sentir tanto lo positivo como lo negativo, por estar metidos dentro de un mismo espacio casi constantemente con la información que nos ataca de manera externa. Bueno, todo ese combo, todo ese conjunto de situaciones hace que la cabeza no deje... De pensar un minuto y que tengamos esa pelea entre el angelito y el diablito, entre los pensamientos positivos y los negativos todo el tiempo. Y puede que pase, muy probablemente, que cuando tengamos esos pensamientos positivos y tratemos de enfocarnos en lo que vendrá, en buenas sensaciones, en buenas energías, tratando de conectar con cosas que nos hagan bien, vayamos a un pico muy elevado de sensaciones positivas que también puedo ejemplificar como cuando tomamos ese gel de azúcares o de cafeína dentro de una carrera que sentimos un subidón de energía pero que es demasiado arriba que no nos hace empezar a elevar una pendiente de manera gradual sino que nos da un pico y después se siente el bajón bueno, creo que pasa lo mismo estamos atravesando una situación que nos es ajena que no sabemos cómo va a derivar, que es de incertidumbre total y que no tenemos a quién recurrir. No hay nadie que nos pueda decir esto se va a resolver de tal manera, va a suceder tal cosa, hay que adaptarse a tal otra. Lo único que sabemos es que tenemos que atravesar este periodo de la mejor manera posible. Entonces, gestionar las emociones me parece que es una buena herramienta. Ahora bien, ¿cómo hacemos para gestionar las emociones? Bueno, tratando de mantener un equilibrio en todo lo que recibamos. Cuando recibimos una información positiva, tratar de darle la importancia que tiene, pero no pasarse de revoluciones en cuanto a recibirla con demasiada efusividad o... Darle una interpretación mayor de la que tiene. Y lo mismo con los pensamientos negativos o las noticias negativas. Tratar de ubicarlas en un rincón que no nos afecten demasiado. Ni las cosas buenas ni las cosas malas. Tratar de mantener ese equilibrio. Hacer el esfuerzo mental para mantener ese equilibrio. Todo esto que les estoy comentando no es para nada sencillo. Lleva muchísimos años de conocimiento, de autoconocimiento, de análisis. Pero... Es algo en lo que vengo pensando muy recurrentemente en los últimos días y si no pasaron por mi canal de YouTube o no conocen mi canal de YouTube que por cierto es www.youtube.com barra maratón les comento que el 3 de abril de 2020, unos 20 días antes a la grabación de este episodio tuve la oportunidad de correr una maratón dentro de mi casa. Se dio por dos situaciones muy particulares que... Ya explico en el video que no viene en el caso comentar en este episodio. Pero obviamente eso me llevó a estar arriba de una cinta de correr durante más de 4 horas. Y obviamente que si uno tiene ganas de abandonar una carrera de 5 o 10 kilómetros por un sobrefuerzo, por dolores físicos y demás cuestiones. Y va tratando de con la mente suplir la falta que pueda tener a nivel físico. Imagínense lo que sucede hacerlo durante cuatro horas en una misma posición sin avanzar y sin retroceder porque la cinta de correr lo que hace es emular la carrera pero es, no es una carrera en sí misma, uno está estático y solamente escuchando un programa de radio durante las primeras dos horas y las últimas dos horas completamente en silencio. Mirando un punto fijo, tratando de mantener la mirada perdida en el horizonte y sin más recursos que la mente. Todo estaba ahí, entonces fue cuando empecé a tratar de poner en práctica esta gestión de las emociones y tratar de relativizar el dolor físico que estaba sintiendo o el dolor incluso que supera lo físico porque cuando uno siente el cansancio a niveles que ya superan el umbral a los cuales está acostumbrado, se hace muy difícil tratar de darle una respuesta fisiológica a eso y empieza a pensar en que quizás se está lastimando, en que quizás está haciendo las cosas mal. Uno pierde la, de vista la acción de correr, pierde la técnica por el mismo cansancio, entonces la cabeza juega un papel muy importante. Y después de todo ese tiempo pensando en silencio y moviéndome repetitivamente, rutinariamente, casi instintivamente en la acción de correr en el mismo lugar, sobre una cinta de correr... Me di cuenta que quizás hay cosas que a uno le escapen de la mano y sea muy difícil de gestionar, pero hay muchísimas otras que dependen exclusiva y absolutamente de nosotros. Que tenemos la posibilidad como seres humanos, como homo sapiens, como seres pensantes, tenemos la capacidad de gestionar nuestras emociones. Obviamente hay muchas circunstancias que nos exceden, que nos abruman, que nos avasallan, pero hay muchas otras que podemos manejar, que podemos amasar con nuestras manos, que podemos gestionar. Entonces, les propongo tratar de iniciar un camino, aunque sea en esta situación particular, de tratar de gestionar las emociones, de tratar de ver... Lo malo como no tan malo y lo bueno como no tan bueno, como tratando de poner todo de relevancia, de ubicar y tratar de mantener sobre todo la calma. Como decía en un posteo también en una de mis redes sociales, parece que este tiempo se atraviesa entre la calma y la furia, todos estamos atravesados por las mismas situaciones y a veces la calma se nos vuelve tediosa y se nos vuelve en contra nuestra y a veces la furia bien aplicada puede hacernos sacar lo mejor de nosotros. Entonces tenemos que tratar de gestionar todas estas emociones, todas estas informaciones, toda esta incertidumbre que tenemos por delante y tratar de estar en paz con nosotros mismos en la medida de lo posible, en paz con los demás, entender que esta paz tiene que darse en un periodo de impas, haciendo un juego de palabras, en un periodo que quedará en blanco, a lo cual tenemos la posibilidad de sacarle algo positivo, pero si lo atravesamos simplemente sin haber hecho grandes cosas, grandes cambios, tampoco pasa nada. Y que todo en la vida de los seres humanos, en tu vida, en mi vida, en la vida de nuestros antepasados y de quienes nos sucedan, es una cadena de situaciones que se van sucediendo y esto también va a pasar. Esto no es para siempre y por eso tenemos que tratar de gestionarlo. Lo que sí, como consejo personal, trata de a los tuyos, a los que están alrededor, regalarles una sonrisa, aunque sea una vez en el día. Ya sea en esta situación o si lo escuchás posteriormente cuando ya el coronavirus y la cuarentena sea tan solo un mal recuerdo. Acordate que si le podés regalar al que está a tu lado una buena onda, una sonrisa, sea al vecino, sea a tu pareja, tu hermano, tus padres, tus hijos, cualquiera de que esté a tu alrededor, si podés regalarle una sonrisa, eso va a generar un efecto multiplicador que te puedo asegurar que en algún punto va a cambiar tu día para mejor y qué mejor que cambiar tu día para mejor. Espero que te haya gustado este nuevo episodio, si no lo hiciste todavía puedes suscribirte, nos encontrás en todas las plataformas digitales de audio y nos reencontramos en el próximo episodio de Vida de Maratón. Hasta la próxima.